0: V
1: Keď som prišiel na jednotku intenzívnej starostlivosti, lebo som slúžil tam, prijali tam pacienta, ktorý ti vypil nemrznúcu zmes, ako v záujme sa zabiť, tých je teraz veľa. Vyzeralo to, že zabíja, ale potom to roz, rozviedol, že prečo ste to urobili? 20 ročný chlapec, by som povedal. Chlap taký silnejší, a 29-ročný. A že rodičia kúpili kozu, a on, on ju nechcel, tak ich chcel vystrašiť. Tak vypil e, deci a pol nemrznúcej zmesi, aj ty a tým vystrašil asi všetkých, nielen maminu ma, a otca, ale aj nás potom. Tá služba bola veľmi zlá, našťastenie moja. To bolo v nedelu, ale v pondelok na sedení som hodinu a pol iba z aké prípady tam boli, a keď som na iskute teda došiel, predstav si, že som musel pacienta ponúkať alkoholom ako liečba.
2: No a toto treba normálne vysvetliť, bo toto sme mali aj my presne na áre.
1: Pacient na lôžku, na jednotke intenzívnej starostlivosti, bo to je vážna vec, vypiť nemrznúcu zmes alebo teda metanol v Čechách, ste si, si pamätáte, to je podobné. A tam je taký problém, že máme alkohol dehydrogenázu, tam má za úlohu všetky alkoholy nejakým spôsobom likvidovať. Problém je, že keď etanol, fajn, je to ďalej, sú tam prázdne prázdly, nebudem to vysvetľovať biochemicky, je to dosť komplikované, ale všetko je vtedy v poriadku za 24 hodiny ste triezvi a nie ste v rozhodný živote, keď to naozaj nebolo veľa. Lenže etylenglikol, nemrznutá zmes, alebo teda metanol, má takú nešťastnú vec, že pri jeho rozklade tou alkohol dehydrogenázov vznikajú toxické produkty, ktoré v konečnom dôsledku zlikvidujú obličky a paciena môže umreť. alebo teda v lepšom prípade skončí na dialýze alebo na transplantácii obličky. 20 bol na dialize takto mladý, alebo no, to krátky život. Potom povieme
2: to prepojenie, toto no. asi využijeme.
1: Takže som prišiel no. do služby a prvé, čo teda viem, že musím, tak som prišiel, nalial som mu vodku, pol deci. A on sa tak na mňa nešťastne pozerá, lebo to funguje, takže 48 hodín mu musíme nalievať, lebo ten časť štiepenia toho etylenglykolu sa predlžuje tým, že mu dávame ten alkohol, a kým sa odburá samotný ten etyl nezmenený močom von, to trvá. A musíme sledovať obličkové parametre. Pánovi sme podávali vodku, on už chudák grcal, on už nechcel piť už, už mu to nešlo. To už mal druhú sedmičku na druhý deň a my sme museli udržovať v ňom proste pravidelne pol hodinku, hodinku, pol decák. Na silu, udržievať cca jedno promile. Máme aj normálne antidotum protiliek, ale teda fomezepil, dobre som to povedal? Fomepizol. Fomepizol, áno. Akurát som čítal, že teda na takú štandardnú liečbu je to 4,5 eur. Takže z logických dôvodov je lacnejší alkohol a v podstate urobí De facto to isté, len je to trošku komplikovanejšie ako náš pacient, ktorý vracal, tak bolo problém udržiavať hladinku.
2: A ty Janka, ty si takýchto to mala, aby si mali takýchto možnosť, že ako akútne dialýzy nie na dialýze?
3: Ako prvá liečba by mohla byť práve dialýza pri etylén keď už zlyhavajú obličky, ano. ale my sa snažíme zasiahnuť ešte predtým, ako si spomínal. No to tým áno, ale tak myslím, že keď ale... sa už
2: poškodia tie obličky. Keď už poškodia,
3: no. vlastne tam sa vytvára šťavelán a ten šťavelán sa ukladá práve v obličkách alebo v pečení a vtedy dochádza k poškodeniu tých ano. obličiek. Ano, Vlastne snažíme nahradiť tú funkciu obličiek a preklenúť to obdobie, aby oblička zase fungovala, zase bola zdravá a vtedy takisto sa ako prvé využíva dialyza.
2: Dneska máme, teda okrem mňa s Joškom je tu dneska aj Janka, Janka z dialýzy, moja bývalá kolegyňa, čau. Ahoj Filip. Janka je sestrička s dlhoročnou praxou na dialýze a potom tu máme doktorku a zrovna okolosti hlavne jej dcéru Zusku. Ahojte. Ono je doktorka. S kramárov. Tam uspávaš, že nájdeš
3: Uspávam najmä, ale venujem sa teda aj intenzívnej medicíne a odberovému programu.
2: No a čo dneska sa budeme rozprávať teda logicky o tej idealize a o tomárenie? Asi áno. Joško, a tým ešte povedzme sa dlho nevideli, či nuda no, proste na
1: urgentnú príjme. To poviem takto, vrátil som sa po dvojtýždňovej dovolenke, prvýkrát v mojom živote som mal dva týždne, som sa rozbehol zase, zažitko milión, aj dobrých, aj zlých, príde pacient, taký starší pán a spýta Pán doktor, dobre som tu na urgentnom príjme? Áno, áno. Vy tu podávate tie oživovacie kúry? Aj, koho prosím? Až, no tie infúzie, čo zachránil život. A vy máte nejaké ťažkosti? Nie, on už je dlhodobo taký slabý, a či by nemohol dostať takú infúziu? Alebo o jednej noci príde pacient, že by chcel predpísať ventolín na astmu. Tak sa tak pozerám a hovorím mu, že vidíte tu tých 5 sanitiek, že áno, tak vy ste vždy poslední, keď tu príde sanitka. Rozumiete tomu? Nemám problém vám to predpísať. Ale moja hlavná otázka je, a kde si to vyberete? Lebo teda v Galante lekáren pohotovostný nie je až trnave a uh-huh. už ho vidím, ako beží do tej trnavy o, o tej jednej v noci. Uh-huh. A najvtipnejší bol ešte včera, keď opitý chlaba, že dobre opitý 3 promile, to sme vedeli až potom samozrejme. Ja som bol síce na iske, a zlizal som dole a náhodou som tam našiel doktorku Mádu, ktorá nevedela čo s ním, lebo odmietal všetky vyšetrenia, lebo nie neplatič. Rozbitá hlava, takže on opitý na bicykli nabúral do steny. Normálne napikoval. A teraz, že samozrejme CT-čko mozu, on krváca z uší, z nosa, proste viacero poradení na hlave a ťažká spolupráca s ním, lebo teda opitý a on nič nechce a on podpisuje reverz a ide preč. Mm-hmm. To je problém, lebo nemôže podpísať pacient uh, alebo odmietnúť nejakú liežbu, keď je nie príčetný. To nám neuzná právnik. Tak keď hovorí, no nič, takú trošku pritlmíme midazolamom, aby sa nám neudusil a ideme na ct chce, nechce, lebo teda ja sa potom nepodpíšem ani doktorka, ani nikto z nás tak išiel. šiel no mal, nebol si ten CT-čka listý, ale zlomeninu C4 ako stavca na chrbtici. Problém, hej? A mi sa aj zdalo, že menej hýbe nohami, len pri opytom je to dosť ťažko. A potom sme chceli akože ešte ďalšie, ďalšie, že hospitalizovať. Tak sme chceli vymámiť súhlas od jeho rodičov. To mladých, ja len tak 25-30 rokov otvorím telefon, že ako sa volá na Božena, hľadám Božena, není. Tatino, je tam, že tato. Tak som začal hľadať a našiel zo tam také menáže kokotko špinavý, borovička, guma jedna, guma dva dovolím, že, no dobre, rodičov som tu nenašiel, nepomohli sme si a tak zistil som asi, o akom pacientovi sa bavíme, o akom type človeka. Troška si urobil obraz asi. Si, áno, si... áno hneď som pochopil, že o kom sa Ej, tu bavíme. No. Nakonec skončil na, tam, kde má na traumatologickej iske, no. je sledovaný, asi už aj vytriezvel a veľmi by ma zaujímalo, či tými nohami hýbe, mm. to som zvedavý, to teraz neviem povedať. Ja by som sa túto obratil možno na OIM, tak to tam u vás volajú, že? My sme
3: Kime, my sme klinika, Kime? lebo aj vyučujeme na Kajmároch, klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny.
1: Ja by som chcel počuť vaše zážitky s takými pacientami, ktorí nespolupracujú, aj keď vaši väčšinou neodpovedajú veľmi. Ale sú aj takí, ktorí asi mm-hmm. odpovedajú opity a niekedy skončia mm-hmm. na Are v podstate.
3: Tak určite to aj poznáš, že väčšinou sa volá Áro, keď nespolupracujú pacienti na centrálnom príjme, keď sú nekludní, keď sa hýbujú, nechcú sa dať vyšetriť, tak väčšinou presne zavolajú nás, aby sme ich ukludnili farmakami, teda nejakými liekmi Jasné. a nie slovom. Mm. Takže väčšinou prídeme my, dáme im nejaké lieky, aby pospali a aby sme mohli presne takto vyšetriť nejaké základné uh, veci. Väčšinou to bývajú opití, presne ako si spomínal. Bývajú takí, že naozaj, že ešte keď sa nepozeráme, tak rýchlo vyťahuje ploskačku, ešte dopíja to svoje promile. To sa mi presne stalo na počítačovej tomografii, tom CT, ktorý sa zobrazuje mozog.
1: A vyťahol ploskačku.
3: Už sme sa nepozerali a pacient len tak proste z náprsného vrecka, z kabáta vyťahol ploskačku a rýchlo ešte si dával, ho... ešte dopíjal.
1: No ale oni v extrémnych prípadoch, keď sú naozaj, že, že v kóme, že mm-hmm. 5 promile, 4 promile, môžu skončiť u vás aj na sledovaní náročné zistiť niekedy?
3: Veľmi náročné. Presne ako hovoríš, toto sa mi stalo, to som začínala ešte na anesteze a volali ma, že mladá žena z divadla ešte mala oblečenú takú krásne čierne šaty, takéto boaje vialo, keď ležala. A tiež som mu vyšetrovala a pozerala, že to vyzerá ako nejaká intoxikácia, že vyzerá to ako keby si naozaj niečo dala. Ale všetci mi hovorili, že nie, nie, že ona si dala naozaj veľmi málo alkoholu a že celý čas nič. Tak ja, že dobre, no. jej zaistiť dýchacie cesty, dať jej takú rúrku o, do dýchacích ciest, volá sa to kanila Dýchali sme vlastne za ňu a išli sme na cetečko, tam nič, no a celý čas proste Cetečka sme... čoho, prepáč? Cetečko hlavy, že či tam je niečo, alebo nerobili sme celé telo, lebo po tam naozaj... Po do hlavy, niečo takého, to ste chceli vylúčiť, vylúči jasné? Áno, vylúčiť nejaké krvácanie, alebo nejakú takú, že hmatateľnú príčinu, nič tam takého nebolo. No a nakoniec už nám vyšli výsledky laboratórne a mala 3. niečo promilé. Takže Pekné. tak. A potom som sa naozaj pýtala, že koľko si teda dala, že pol litra. Takže pre Slováka, pani. pol deci a pol, no, pol litra tvrdého počas divadla. To je
2: taká odchýlka, iba, chyba
3: merania. Tak trochu
2: si
1: dala. Tam ťa metie to, že tá pani je slušne oblečená, vieš? No. Ty no. si predstavuješ ožraná alebo ožranku takú, že bez bezďačku pomaly a tu príde slušný človek, tam sa bojíš, ti naozaj nekrváca sa do hlavy a ona ti opýta, jak sa patrí.
3: Ty si mi raz spomínala takého mladého športovca, ktorý si dával také steroidné látky, testosterónové no. látky a potom mu vlastne takto odišli Už obličky, sypal. Hovoril, že sypal, sypal a neuvedomil si, že sype asi naozaj, že jednak zakázanú látku a jednak látku, ktorá mu poškodzuje to obličky.
0: dosť takýchto mladých mužov, ktorí v podstate, ale to boli všetko akutné stavy, Žiadny neprešiel do ochroníci pretože potom jednoducho odišli. Áno. Odišli, ako že ste zakránili tie obličky? Nie, zomrel. zomrel. jeden, Aha. druhý, tretí. Tam je boli... ako že? Áno, to boli mladí, takí do 30 okolo 30 plus, mínus a to telo to nezvládne a hlavne e, prídu k nám už dosť neskoro. Takže mladý chlapec myslí si, že teda rýchlo naberie svalovú hmotu, sype, sype,
3: sype, až si presype obličky.
1: Presne, a, a to boli taký fakt. 30 ročný a pýtam sa alebo vyšli výsledky, 400 kreatinín, aj pečenové už boli veľmi zlé a ja hovorím mu, no, koľko tak. toho berete? Na začiatku som sa ho spýtal, zanegoval, nebere nič, a teraz pravdu a znova, koľko toho berete? On nič nebere, hovorím, dobre, poviem vám to úplne inak, odchádzajú v obličky a pečeň, koľko toho berete? Není s problém? Ticho. Močím krv, hmm. odkedy? Tak 3 dní, hovorím, výborne, prečo ste mi to zatajili však? ako to sa prezradí. Nede o mňa, ide o vás. Takže odkaz pre všetkých mladých chlapcov, ktorí sú byť veľmi rýchlo silní, za každú cenu, nestojí to za ten život, podľa mňa. Lebo to Zastatujem. je rýchlo a toto je dosť problém, no. asi ja aj pre vás na dialýze. Nie,
0: nie, tá, nepamätám si, že by sa niečo zachránilo a bolo no. ich dosť. Dosť,
1: zlá štatistika.
2: No, to tie akutní teda to takto idú smerom dole, hej? A rýchlo. Áno, rýchlo, no. Tak ako potom keď si ty tak asi, si to spätne prehrávajú, tak to možno aj ľutujú. už. si ke asi, keď keď sú na určenej
0: posteli keď určite. Stihnú, keď ľutujú, stihnú, lebo no. niekedy ani nestihnú. Už prídu väčšinou neskoro. Tak, a potom vlastne tá pečenie, ako ste hovorili a, a do kombinácie s druhým presne. Minulý rok sa konal
3: maratón v Rajských Tepliciach a tiež bolo obrovské teplo, boli to pomerne zdraví ľudia, veď športovci, veď kto sa už len vydá na maratón 41 km. Realizovaní nie. Realizovaní asi nie a tam bolo naozaj že 13 ľudí, neviem či to boli muži, ženy, asi prevažne muži, ktorí museli normálne napojiť na ventilátor, lebo prestali proste až dýchať. A k nám sa dostal jeden pacient na aro až do Bratislavy. Lebo,
2: lebo treba povedať, jemu... že to bolo asi preťažené tam okoli, nie všetko, aj kvôli závažnosti stavu. Aj kvôli závažnosti
3: stavu, presne aj aj. A zlyhali mu aj obličky, lebo uh, bol vysušený, bol dehydratovaný, teda zlyhali mu obličky, zlyhali mu aj plúca, nemohol dýchať a naozaj bol veľmi, veľmi zle na atomm, ale hneď sme kontaktovali dialýzu, hneď sme ho napojili na ventilátor, takže nahradzali sme aj tú funkciu obličiek, aj tú funkciu plúc, snažili sme sa, aby sa tam nedostala ešte baktéria do krvi, lebo to väčšinou je tá zradná vec, ktorá z toho človeka vie naozaj, že zabiť tá baktéria v krvi, čo, alebo sepsa, otráva krvi, presne, no? presne, a dostal sa z toho veľmi pekne. Mm-hmm, Ale mali sme druhý prípad, a to bol zase mladý muž, dokonca mal jednoročné dieťa, išiel si ráno zabehať, Nevracal sa po dvoch hodinách a manželka už alarmovala, že čo sa deje, že prečo sa manžel nevracia. Našli ho v tráve, ležal v poruche vedomia, prinesli ho do nemocnice, a nevedeli sme absolútne, že čo sa mohlo stať. Hľadali sme dokonca miesto po vpichu, že či ho nejaký, nejaká včela, alebo proste nejaký veľký srčenie pichoč, či tam nebola nejaká silná alergická reakcia systémová, čiže anafylaktická reakcia, či tam proste nebol tiež nejaká toxická látka, alebo niečo. No nenašli sme absolútne nič, takže sme predpokladali naozaj, že vysoká horúčava spôsobila to, že ten pacient, sa normálne roztopil, že ten jeho mozog a tá jeho biela hmota sa normálne rozstavila až tak, že upadol do poruchy vedomia a až do takej poruchy vedomia, že ho našli neskoro a nastala až mozgová smrť.
1: Čiže vlastne z hypovolemického šoku v podstate bez tekutín, bez tlaku, nedokrvenie, tak to chápem.
3: Bol to bol to taký zmiešaný šok, že bol to pravdepodobne, tak sme to uzavreli aj hypovolemický šok, ale bola tam aj hypertermia, čiže vysoké teploty, že bol ten pacient tak prehriatý ako vajíčko, keď si predstavíte, že je také biele, že, že vlastne keď ho uvaríte, no tak stúhne. Tak, tak ja, to aj. sa vlastne stalo s tým mozgom.
1: On si uvaril hlavu. Prepáži. Uvaril že... si
3: hlavu a naozaj, že až, až, umrel. až umrel. To
1: bolo ako predsenenie svojich schopností, dobre to chápem. Ale...
3: Vyzeral ako športovec, vyzeral, že naozaj pravidelne športuje, mal to, tú svalovú hmotu veľmi dobre vyvinutú, ale predsa len také vysoké teplá, ako vedia byť na slnku, môže byť tých 36 až 40 stupňov, až ke, ešte, keď sa k tomu vyvíja nejaká takáto športová aktivita, ako je beh, čo je pomerne náročný šport, tak sa toto môže stať. No, tak
2: to ja už nebudem chodiť na hrádzu, lebo ja mám taký koníček, že ja si tak vždy poviem, že vydržím, že trénujem svoju vôľu. Asi to netrénujem len vôľu, aj, ale aj nejaké šťastie, lebo ja som chodil často, že tak na obed. Nikto nebol na hrádzi prísť, iba cyklistia, ja na kolískových si idem, akože 20 kilometrov, na mňa pieklo žiadna šiltovka, že ja musím to vydržať, však niečo vydržím. Takže
0: mm-hmm. Asi by sa mi
2: stalo, napríklad, že som išiel a ľudí som. Tam bola taká rampa, nie? že chcel som podlísť na koliskovi, že však som hrával hokej do úre, drpčalom do rampy. Tak asi mm. to bylo, že už som neodhadol. Ešte ne? aj ja vždy hovorím, že každý extrém je zlý.
1: Aj najlepší na svete extrém skončí nedobre, vždy. Sú ľudia, ktorí sú schopní? povedať, že však ja sa dusím a pozerá a usmieva sa na vás, no to není dusenie. Dusí sa taký, ktorý fakt lapá po vzduchu a zase to není hyperventilácia. Poznáme, akože niekto preddycha, preddycha, trpnú mu ruky, prsty, pery, tvár. Má som teraz taký asi štyroch, väčšinou mladých ľudia, ktorí vás presvedčajú, že on sa dusí, a dáte mu ten štípec na prst, ten oxymeter
2: a sto! 100% krvi. Žo to neexistuje, to mi hovorili, to ma učili náre. Je to pravda, Zuska.
3: Je to pravda, to je naozaj číslo, že 100%, ale to okysličenie je také, že ono vlastne my meriame iba ako keby dva druhy toho, toho červeného krvného farbiva. Ano. Ale môže to byť veľmi záľudné, napríklad pri intoxikácii CO, čiže oxidu holnatý. To sa nám presne stalo, už, už dvakrát sme mali takto príbehy v jeden deň, čo bolo pre mňa až nepredstaviteľné, lebo už som si myslela, že to neexistuje. bola to rodina, ktorá oslavovala narodenie dieťaťa, už ale teda bolo 7 týždňové, išli na taký záhradný domček a zapli si taký benzínový motor, ktorým chceli nafúkať bazén a ten benzínový motor dali do pivnice. Mm-hmm. Nebol tam prístup vzduchu v tej pížni. Ja produkoval, produkoval veľa CO, ten benzín prestal ísť, lebo už nemal kyslík, tak sa tam išiel pozrieť prvý člen rodiny, ktorý hneď stratil vedomie.
2: Takže ako rýchlo stratíš vedomie tam? Nie? Strašne
3: rýchlo to je, do pár minúty, sekund? ani nie par sekúnd. To je naozaj, že ani nie minúta.
2: Necítiš ho? To I je to niečo? Iba padne, že? I jedine
3: že by tam bol kanárik, zomrel prvý, ako sa robilo kedy v bani, že prvý vlastne kanárik zomrel, a už keď vedeli tí chlapí, že ten kanárik zomrel, mm-hmm. takže už musia rýchlo ísť preč. Mm-hmm možno jedine takto, alebo horiaci plameň, že prestal vlastne horeť plameň, sviečky. Takže prvý člen bol už naozaj, že v poruche vedomia, išiel tam druhý, pozrie sa, že čo sa teda deje s detkom, takisto proste odpadol a takisto strátil vedomie, išiel tam tretí člen. Už medzi tým im to bolo podozrivé, tak zavolali aj záchranku. On stihol rýchlo vybehnúť, no a jeho sa ešte podarilo zachrániť, ale týchto dvoch prvých odvážnych sa nepodarilo zachrániť. A takisto v ten deň ešte bol iný prípad a týmto sa vyhrievajú aj staré také kúpelne ešte v starom meste. A to býva niekedy naozaj, že osudným tým ľuďom, že ide sa niekto sprchovať, kúpať, začne, zapne si ten vyhrevný, to vyhrevné teleso, ktoré je tiež na toto vlastne s spôsobom to sú také tie vyhredné kamna, to tak popisujú v Čechách a tiež sa produkuje toto CO a takisto proste odpadnú, alebo môže byť aj vykurovanie bytu. Áno. toto sa stalo, že máželka sa sťažovala, že ju boli hlava, nejaká je slabá, že sa jej chce spať, no išli spať a ráno už bola tiež také miernej poruche vedomia, tak mážel hneď telefonoval, hasiči prišli a oni mali špeciálny prístroj, lebo ano. ako sme mm-hmm. spomínali, tento oximeter, to keby sme nasadili na prst, kľudne nám môže ukazovať aj 100%, alebo 90 lebo tam sa to CO skresluje. Že on sa tvári, ako keby my sme merali e, okyslíčený hemoglobín, alebo to červené krvné farbivo. Lenže hasiči majú špeciálny prístroj, ktorý meria aj toto CO, takže vedeli, že Je áno... Karbonil
1: hemoglob, potom áno, nie?
3: Áno, áno, áno. Niekde sa popisuje aj karboxy hemoglobín, áno. ale väčšinou sa používa ten karboxy, termín karbonyl hemoglobín. Že a to vlastne merajú. To CO
1: sa naviaže na červené krvné farbivo ano. a znemožní mu príjmať kyslíka. tým vlastne odchádzaš. A tá posaholá, že afinita, tá priťažlivosť toho CO, oxid tý, tak je oveľa silnejší a tým pádom nepustí ten kyslík.
3: Áno, píše aluch. sa, že až 210 krát je silnejšia ano, tá ano. väzba toho CO na to červené krvné farbivo ako kyslíka. Takže ono sa stane hneď to, že vlastne to CO naviaže sa veľmi, veľmi silno na to červené krvné farbivo a zrazu absolútne nemá kyslík ten mozog a preto hneď dochádza k tej poruche vedomia. A teraz
1: sme vystra, vystrašili kopec ľudí v starom meste, v Bratislave, takže čo robiť? Vetrať
3: sa samozrejme. O,
1: o, predať by a odsťahovať sa, ako.
3: <laughs> Najlepšie.
1: <laughs> Teraz hľadám. jeden. A, tak, a ešte vieš, že on, je, on ide hore, že? Či dole?
2: No, cena bytu ide dole určite. S takým vedevacím vlastne
1: odpadneš a on sa udržieva v skôr dolných partiách. Čiže tým pádom, ty už keď odpadneš, tak už si hotovo, lebo ho ďalej a ďalej. neveš tomu zabrániť. Ješto keď otvoríš okno, začne sa vyriť vzduch, ide von pomalinky. Inak našťastie týchto prípadov, treba si otvorene povedať, nie je veľa.
3: Ale pomerne veľa na to, aké máme teraz možnosti. Ja som z toho veľmi prekvapená, že ja 6 rokov robím na ARE a no minimálne 5 prípadov som videla, čo je vlastne jeden takmer za rok.
1: Zuska ja som mal taký zážitok pred 4 mesiacmi, trošku sa ma to týkalo ako kamaráta s kamarátom, ktorý mi volal a on mi volal, že môj synovec, zobrali ho ku vám do nemocnice a teda išiel hneď nárože že zlé, že bohužiaľ, že asi sa intoxikoval drogami a že proste, že s ním v neviem niečo zistiť. Tak ako kamarátovi som volal v primárke na Áro, zrovna slúžila a hovorím, áno, je tu, ale nie je to dobré, že čo sa stalo. No že on sa intoxikoval, že ho našli už fialového, už v podstate veľmi v zlom stave a de facto je mŕtvý, mozog je mŕtvý, už to ale že práve že ma poprosila, či by sa dalo riešiť darovanie orgánov, tam majú iných dvoch, ktorí by tie orgány potrebovali ako na tom áre. A proste ešte mala žiadosť niekde, myslím, že strnaví tak. Tak som akože dostal úplne opačnú odpoveď, ak by som chcel, že žia a má sa dobre. A hovorím, fú, no dobre, tak ja zavolám rodine, nech tam ku vám prídu a porozprávate sa s nimi. Lebo ona nemala na nich kontakt, takže ja som vyšiel v a riešili sme. A toto sa chcem spýtať, ako to je s tým darovaním orgánov?
3: U nás na Slovensku a vo väčšine štátov Európskej únie to funguje tak, že počas života, keď nechceme darovať orgány, musíme vysloviť nesúhlas. To znamená, mm-hmm. že ja poviem, nechcem, aby ste mi zobrali orgány, to sa zapíše a vtedy to tak by sa malo aj postupovať. Sa držíme, to sa
1: držíme. Kde zapíše?
3: My normálne kontaktujeme e, tiež vlastne stredisko. Čiže
1: je na to určené stredisko, kde zavoláte, Takto. to chápam. Áno,
3: áno. My konkrétne zatelefonujeme, že či teda je alebo nie je v tom registri nedarcov, tak sa to volá, register nedarcov. Aha. A keď tam teda nie je, tak to telo patrí štátu, ale postupuje sa tak, že najskôr sa musí dokázať príčina smrti mozgu, že naozaj je nezlúčiteľná so životom, že to poškodenie mozgu, ktoré nastalo, poškodilo tak mozog, že nastala až smrť mozgu. Ja si pamätám,
1: A... že prietok mozgu sa zisťuje. Áno?
3: Áno, je to aj o prietoku mozgu, ale vyšetrujeme to inak. Vyšetrujeme to tak, že... Sledujeme pacienta, či dýcha sám. a keď nedýcha sám, ani vlastne keď vytvoríme tzv. hyperkapniu, už sme teda hovorili so o tom CO2, CO2 takže keď nastúpa to CO2, tak väčšina ľudí keď je pod vodou, tak oni sú nútení sa nadýchnuť. Takže to CO2, ono vlastne robí to, že núti či... toho jedinca sa to, nadýchnúť pacienta. Telo,
1: telo sleduje nieký slík, a to čo tak. vydýchujeme, oxid uhličitý. Presne tak. A keď ho je veľa v tele, tak ho donúti sa nadýchnuť. Že vyšiel
2: nejaký signál do mozgu, nie Áno, to ide Proste, sa signál v glomus caroticus, sa nemýlim.
3: Áno. A my vlastne aj sledujeme, teda že či ten pacient, keď vytvoríme túto hyperkapniu, alebo veľmi veľa CO2, čo nastane, keď sme napríklad pod vodou, či nastane ten jeden nádych alebo nedáde nádych reflex, lebo to je reflex, presne tak. A tak tento test sa volá apnoický test. To je vlastne anesteziologické vyšetrenie a potom neurologické vyšetrenie je to, že príde neurolog, atestovaný neurolog a on vyšetruje jednotlivé reflexy. potvrdí, jasné. A potvrdí, že vlastne jednak sleduje, že či už poklepáva kladí toho pacienta a sleduje na to dané miesto nervové a či vlastne nedochádza k nejakému reflexu, či no, už uh, no, žmurknúť ju. My, my sme sa toto učili na neurologie ako študenti a tiež sme mali takéto kladivo a kamarát spravil, že nabehol hneď s kladivom a takej pani medzi oči buchol a chcel proste tiež sledovať reflex a pani sa tak vystrašila a tak kričala, že všetci sa museli prísť do tej izby, že čo sa deje. On je normálne buchol kladivkom do oka? Medzi oči, medzi oči, medzi oči, oči že či rovnako žmúrkne oboma.
1: Aha, rozumiem, či po korení nosa, tak to chátam. Áno,
2: áno. Bomba medzi oči, hej, že... Áno, áno. Aby, aby ti ľudia
1: sa nebaj, to nie je
2: byť, tak si vlastne robí ten reflex, hej, že... Keď chceš zistiť mozgové funkcie, tak je švác medzi oči, hej. Áno. My sme mali takéhoto pacienta inak na are, to ešte keď som robil teda na áre, ale to bol vlastne taký mladý chlapec a že vraj to bola nejaká taká demonstratívna teda samovražda a dal si veľa inzulínu, dal si ho bohužiaľ až príliš veľa a teda akože organovo mozog všetko teda odišlo, lebo však keď si veľa inzulínu mal nízku hladinu cukru, teda aj mozgu a tým pádom vlastne ten mozog odumrení, má živý, hej, laický no, Bez cukru
1: mozog prvý odchádza, hej, no. srdce ešte dá takéto látky, Áno. on má trošku akože ale srdiečko
2: išlo, išlo a tak bol teda u nás náre. Totiž tam bol jeden taký veľký problém, také ako že na záver, že teda mama bola v Amerike a on to akože zavolal, že dávam si izulín, bohužiaľ teda zomrel a ona potom došla, ona chcela od nás, aby sme mu zobrali. Ako ejakulát, ejakulát, aby si ho mohla potom vyklonovať. Nie. No, tak tu sme, isto sme akože pozerali my na seba, že... Ako to
1: chce to robiť bez toho mozgu? Ano... Ako to z neho vyťahne?
3: No, keď to no, nie je ten reflex. Pozerali
2: sme akože na seba, že kto to urobí. A ako to chce urobiť? A ako to chce urobiť ale našťastie potom od toho opustila.
1: Nie je to také jednoduché. No to veľmi, nebolo
2: jednoduché, to sme hneď vedeli, ako to jasné. že to nie je že štandardná otázka, veľmi ťažko splniteľná, ale tak mama, matka bola, samozrejme, ako že z toho dozrela na a vymýšlela teda ako To Jednoduchá odpoveď zavoláme na budúce urologa a položíme mu otázku. Určite. Toto stojí za to, ja si myslím. Bo
3: ja to dočasne
1: mám. to No.
3: No nie bezvedomí, ako bezvedomie. Keď tam je tá smrť mozgu, tak asi nie, ako hovoríte. A vlastne my sa snažíme keď teda diagnostikujeme smrť mozgu, jednak teda vyšetri reflexy, ako sme spomínali, potom či dýcha alebo nedýcha. Jasné. A keď zistíme, že nemá ani reflexy, nedýcha a je tam tá smrť mozgu, tak vtedy to sa, smrť mozgu rovná sa smrť jedinca. Ano, to je sa vždy snažíme o, kontaktovať tú rodinu, opýtať sa ich napriek tomu, že to telo patrí štátu, že či teda súhlasia Zetický alebo dôvodol, nesúhlasia, hej. áno, s odberom orgánu. Ale to
2: sme sa my aj teraz troškom prebrali toto uh-huh. a si hovorila, že zase keď nesúhlasia, tak aj keď patrí to telo štátu, že nerobíte potom nie tie odbery, že neurobíte. Áno,
3: snažíme to. sa naozaj tak veľmi, ako že eticky na to príhľadať a rešpektovať to, to priani rodiny.
2: Tak aký máte, neviem, koľko, koľko z koľkých... Tak
3: väčšinou ten jeden z desiatich nesúhlasí naozaj, mm. že možno je dobre aj predtým ešte si tak potom porozprávať aj doma, povedať mm. si tak, že či teda súhlasíme alebo nesúhlasíme s odberom tých orgánov, ale ono to aj na akože takej tej kresťanskej viery, že sa to tak protivilo.
2: Vôčia Jan
3: Pavel druhý on aj tak povedal, že neberte si svoje orgány do neba, že potrebujeme ich my tu na zemi. Jasne. A vtedy sa aj tí kresťanskí veriaci mm-hmm. ľudia tak povedali, že áno, že darujeme tie orgány, lebo je aj taká kampaň, že môžeme zachrániť až 7 životov, ano. keď darujeme tie orgány, že či je toto srdiečko, ktoré sa častokrát transplantuje, alebo teda obličky, ktoré sú hned dve, alebo pečeň. Tak Samozrejme, plúca, my kontrolujeme
1: pred tým, či sú v poriadku a zdravé.
3: Vždy sa kontroluje pred tým, že či teda je možnosť, alebo alebo či sú tie plúca, alebo jednotlivé orgány teda zdravé.
1: Máte nejakú vekovú hranicu, že do KT, alebo proste orgán zdravý, je to jedno, aký je starý?
3: Bolo to od 5 rokov a do 60 rokov uh-huh. sa mohli teda, darovať tie orgány a teraz už sa to posunulo, tie hranice, že naozaj aj dvojročným deťom berú orgány. Jasne. Viem, že obličky sa brali a potom sa transplantovali dokonca dvom deťom na v detskom. A nájdete ústave. poškodenie
1: pečenia, neviem, 7 má STL, tie výsledky, tak asi... To je
3: kontraindikácia. kontraindikácia. Určite sú jasné nejaké...
1: kritéria, kedy áno, kedy nie. Tak
3: infekčné ochorenie alebo onkologické ochorenie, keď je, sú tam aj výniky hmm. pri onkologických ochoreniach, ale teda väčšinu onkologických ochorení nie. A takisto, keď je tuberkulóza alebo nezvládnutá tá otrava krvi. Ako to
1: potom prebieha to darovanie orgánov? Čo sa robí? Nemám predstavu, lebo teda nevidel som to priamo.
3: My tiež ako spolupráci s koordinátorom hneď telefonujeme. Telefonujeme teda u nás v Bratislave, či majú teda záujem o obličku, či majú um, čakateľov na tú obličku ano. a či teda sú schopní ju transplantovať. Oni nám väčšinou povedia áno, že Bratislava si necháva jednu obličku a potom to ponúkame ďalej po celom Slovensku. Takisto takto ponúkame aj srdce, Národnému ústavu srdcových chorôb, tiež že či teda majú zájem oni, oni vždy majú väčšinou záujem, prídu sa pozrieť na to srdce. Sú tiež nejaké základné výsledky a hneď vlastne telefónujú svojim pacientom. Čiže
1: lekár, ktorý má to na starosti, je schopný prískuvať a pozrieť sa, že áno,
2: je to dobré. Že 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 ot- alebo im pošleme ho, alebo výsledky. Výsledky, výsledky im pošleme, alebo áno, takto.
3: väčšinou im teda pošleme výsledky. A takisto pečeň tu najčastejšie zasielame do Banskej Bystrice, no a plúca tie sa väčšinou posielajú do Viedne. A ten transplantačný program funguje po celej Európe a my, čo, teraz čo som spomenula, tak to je národný
1: ako dlho môže takto pacient byť držaný kvôli tomu, aby sme mohli darovať orgány. Že aby bol ten orgán Aho. ešte stabilný, funkčný, on samozrejme beží čas podľa mňa, nemôže Aho. tam byť rok a čakáme, komu to dáme, to je jasné. Že ako dlho asi máte? Hráme
3: o hodiny. Naozaj hráme o hodiny, že vieme m, ako keby tých jednotlivých darcov orgánov už potom tak rozdeliť, že s bijúcim srdcom. U nás funguje naozaj, že len ten program s bijúcim srdcom, čiže my máme pacienta, za ktorého dýchame, u ktorého niekedy môžeme spraviť aj tú dialýzu. Mali sme pacienta tiež môžem spomenúť prišiel nám, väčšinou to býva tak, že praskne cieva v mozgu. Ano, Najčastejšie poražka, je to jasné. tak, že Mali sme takého Apoplexia. mladého muža, hral sa s dieťaťom a praskla mu cieva v mozgu, ešte držal hračkou, k nám došiel ešte aj s tou hračkou proste v tej Mare. ruke, že naozaj to bol taký srdcerúci príbeh. Aj tu hračku sme mu nechali úplne dokonca, išiel s ňou aj na operačnú sálu. A snažíme sa to do 24 až 48 hodín všetko toto skoordinovať a odobrať tie orgány, lebo predsa len ten mozog ako zomrie, tak tam sa spraví tzv. katecholaminová búrka. A to je to, že ten mozog ako zomrie Postupne opucha, opucha, opucha a tým, že tá lepka je ako keby neslačiteľná, tak on normálne vyjde ako keby z, neviem, z črievka karička, keď vyjde sír, ano. tak takisto vyjde mozog z toho dolného otvoru a vtedy nastáva taká techolaminová búrka, že sa zbúria tie hormóny, začne veľmi silne byť srdce, zase o, strašne sa zníži tlak a vtedy už nevieme udržať cirkulačne toho pacienta, čiže ani ten tlak dostatočne vysúča, aby boli čo skreslené. Sme časom. limitovaní a preto sa snažíme naozaj čím rýchlejšie, tým lepšie. A takisto samotná transplantácia orgánov tiež by mala byť veľmi rýchla. Že napríklad tie srdcia e, takisto idú veľmi rýchlo, že oni si hneď zavolajú pacienta, ktorý čaká na srdce a niekedy to robia paralelne, že otvorí sa vlastne pacient, ktorý má dostať srdce, už si spravia prístup na tie cievy. Explantuje sa zase srdce od toho dárcu a hneď sa snažia vlastne to vymení, že čím skôr, tým ako lepšie. je paradox
1: na situácii, že mozgovo pacient umre a my tu hráme o čas a zachraňujeme iné životy. Presne tak. Rozumiem. Je to hnusné a zároveň krásne na druhej strane, že že to ide, že to funguje. A predstavte sa to ako taký už pripravený mechanizmus, že to ide bum 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 to bum. bum. Tri ráno, to to je jedno, to... a už sa telefonuje, vybavuje, behá, rieši, prvá ide rodina, je súhlasíme ďalej. Presne tak, krásne. Mám rešpekt pre dialyzov a
2: týmito vecami. No, to treba povedať, že určite nie len ty, ale veľa doktorov o tom nemá ani prehľad. Akože, nemáš dobre. predstavu,
1: kým to nevidíš, Áno. presne tak.
2: Myslím si, že dobre, dialyzešek, akože nie je to taký problém, ale veľakrát aj volali, riadili sa, nevideli aj pri e, dávkovaní antibiotík, aj pri rôznych iných veciach. To volajú ja, takže... stále. No, to volajú stále, hej. S tým mal obrovské skúsenosti aj aristi, že? Luzka.
1: Áno,
3: my pravidelne dializujeme našich pacientov naozaj, lebo. Je to ako si spomínal, že to srdiečko je to hlavné, ktoré riadi kutiny a potom tie obličky. Takže u nás, keď sú poškodené alebo zlyhané orgány, tak väčšinou je to buď obličky, alebo plúca, alebo aj k tomu pridružené srdce. A častokrát konzultujeme práve dializačných. A potom máme doktorov, ale potom máme aj tú druhú stránku, že my chodíme zavádzať tie centrálne venozné katétre, takže oni zase potom spätne volajú nám, aby sme im prišli zaviesť vlastne tie kávy, ako ste už spomínali. Takže my my sa aj tomuto venujeme. Zuzka, Janka,
1: ja, ja poviem, čo som teda zažil v súvislosti s dializou. Už, teda, už som skúsenejší, chvala Bohu, lebo toto by to bol problém. Ja som to si spomínal, ale v súvislosti s tým, že tá robila mladá doktorka. Ale podstata grov všetkého bolo, okrem toho, že pán bol Vajda, a teraz bolesť na hrudníku, išiel na tých čtyroch bikačkách syn, veľký chlap, a nevolal sanitku, ale radšej išiel 150 zo sredeku na do galanty, lebo táto sa má zle, Vajda. pacient bolesti na hrudníku, hlavný problém potom vznikol, že ako sa to celé stalo. On šiel pôvodne, že ten syn ho na dialýzu ku pánovi primárovi, že treba ho asi dializovať, jemu zle boli ho na hrudníku. Primár teda, že no, ale keď boli na hrudníku, tak na urgen to môže byť infarkt. OK. Išiel na ten urgent, tam sa hneď sa začalo okolo neho behať, tak doktorka už nevedela čo, zlá služba, unavená, slzyčka na krajičku. Jožko, chuto, pozor, ja už neviem čo s ním, nedá sa dostať k nemu, tak som zavilil, vyhodil všetkých, zostala tam len pani manželka a pán Vajda, ktorý teda naozaj spotený, schvátený, 212 tlak, bolesti na hrudníku, no nevyzeral dvakrát dobre, spuchnutý, prvé, čo má napadlo, či nevynechal dialýzu, tvrdil, že nie, bolesti na hrudníku, OK, môže mať infarkt, jasné, problém, to sme si teraz povedali. Áno. Volám pánovi primárovi na dialýzu. Dobrý pán primár. No toto, toto má tuto pacienta ešte nemá výsledky a tlak má vysoký, má bolesti na hrudníku, je schvátený, spotený a dobre taký opuchnutý, čiže ako tie, treba to filtrovať, nedá sa nič robiť. Ale čo keď má infarkt? Pán primár, ja to berem, ale keď bude mať ten infarkt, my ho teraz nezdialýzujeme, tak na to za chvíľu bude jedno. A rozumie, okamžite mi ho pošlite. Chvala Bohu, sme to stihli v hodine 12, lebo skoro ho dole resuscitovali, ale ako začali dializovať, všetko pomaly ustupovalo. Výchavičnosť, mm, bolesť hrudníku, všetko, vyšli výsledky, nízke srdcové parametre, Nemal, nebol to nakoniec infarkt. Podľa mňa to preťaženie tekutín mu spôsobilo zvýhávanie srdca a bolesť národníku. Preto to je také, pro, taký problém, tá dialýza. Už sme ho zachraňovali niekoľkokrát tohto pána, chvála Bohu, ešte sa ma, a to je 50-ročný muž.
2: Chvála Bohu, že sa s toho ešte budete Prečo, Tam
1: bol problém, on bol, oni mali oslavu. A ak sa správna oslava, takáto. Viem si obsahuje viacere drinky a keď ťa suší tak piješ ďalej a zabudeš na to, že si aj dializovaný. A toto sa tam stalo.
2: Nedodržal dietu, hej? Tých dializovaných veľmi často suší a bývali leta, a extrémneho akože extrémne horučavinie, akože 35 km milý rok, alebo predoma rokmi som to ešte riešil a my sme do tých pacientov húčali, že proste oni sa nemôžu napiť. Tak na jednej strane... nepi. Takže kričíš mu, hovoríš mu, nemôžeš piť, nemôžeš. Ti príde to až také divné, že môžete maximálne oblizovať kocku ladu. A on ale vedia ja som smedný. presti ale nemôžete, lebo vy sa zadusíte, zalijú sa vám plúca. Vodou a skončili ste. Ja keď som išiel na dialýzu? ja som hovoril predtým na áre, centrálny príjem. A išiel som na dialýzu pomerne s veľkým sebavedomím ja, že však akože ja už všetko viem skoro, hej, akože netvrdím všetko, ale naozaj na tom áre som videl dosť veľa vecí, aj dosť veľa výkonov, aj tých naozaj odborných. Veľa prístrojov. Prístrojov to hlavne. Prišiel na tú dialýzu teda, pozerám, čo by som, čo by som <laughs> sa tak mohol chytiť a nebolo vlastne čo čoho chytiť. Asi nové lebo... prístroje, čo? Poprvé, akože úplne iný prístroj, úplne samozrejme, však tak akože, to logické, ale akože totálne pre mňa akože krajina neznáma, ale čo bola pointa, aj tam že tam píchaš do tých fistúl, nie? tam je úplne iná, iná technika pichania. čiže tam nepíchaš jak dožili, tam proste tí pacienti majú no, tie vstupy úplne iné, majú buď tie arteriovenozné fistúly?
0: Áno, tak cívny prístup máš, máš v podstate fistula alebo kaval. Kaval je dočasný alebo permanentný, to je dlhodobý.
2: Kaval sme sa bavili už minule, že čo ano. to je, to je taká veľká veľká hadička.
0: Veľká hadička bude ale do krku alebo to je vena jugularis alebo do subklavie. Čiže
1: to ide do Ktorá do ciev, ide do srdca. Do veľkých ciev, ktoré ide potom relatívne rýchlo do srdca. Áno, lebo to, to, tiež, to čo
2: je vlastne vykaži, najväčší ja. problém, nie, že, alebo teda najdôležitejšie, že tam je, sú vysoké prítoky.
0: Áno, potrebuješ v podstate tých 350 ml príslo krvi za minútu. Za
2: minútu. Keď si to berie, že tydeješ na infúziu a politratičie hodinu,
0: no, tak tam tak.
2: 350 ml prejde prostete za minútu Sa prženie, aj tu ciečkovacia celým strojom a je tu odsáva, tu zároveň, tu teda vracia tú krv. To je asi také najdôležitejšie a to by nejaká cievka periferná na ručke asi nevydržala moc. To by si... ani,
0: ani slabšie fistuly nedržia nedr- takéto niečo, ten fys- nápor.
2: A o fistulách, že u aj žre- zrejú a tieto veci. A čo to vlastne tá fistula je, keď vieš ešte toto mám povedať?
0: Laicky povedané našiu arteriu a vénu rozreže sa... Žilu a tepnú? Žilu, áno. Žilu a tepnú, správne. Spoja ich, áno. Kde v, je, to robia? Laktí, alebo, alebo v lakťovej jamke. jamke áno. A tá fistula v podstate časom, ten mesiac má šancu dozrievať, že tam potom zhrubnú tie cievy tým tlakom a tým všetkým. A...
2: Tým, že vlastne je tam prísun vlastne arteriovej krvi, áno, ktorá je že sa je to mieša tlakom, arteria
0: a vena, tak. Hej,
2: áno, presne, tak vlastne tá cieva sa adaptuje, nie? A troška zhrubne. Áno, Teraz troška zhrubne zhrubne. Nie, že troška o dosť, pomerne, niekedy. Tak palec niekedy vyzerajú, také no, hrubé. Aj sú hrubšie. No,
0: no aj hrubšie.
2: Naozaj, aby zniesli ten Aj tri palce prietok.
0: dokopy.
1: Ako je to logické, keď sa na tým zamyslíš, normálne ti 5 litrov krvi, z rezultatí chcete napchať 350, ano. to sa to je veľkánsky rozdiel za minútu, hej? Za minútu. Za
0: minútu Za jednu dializu. Takže za jednu
2: dializu. Za Za koľko litrov krvi je taká dobrá dializa, že? No zase
0: záleží od pacienta, ako, ako má váhu, výšku. Čiže 20 litrov za hodinu, dobre som to spočítal, že? No, čiže zhruba tých 60 žena, 65 kilová. Kurva 65 litrov. litrov krvi a chlapí chlapi 120 čím viac, tým lepšie. Ono sa to snaží napodobniť vlastne obličku, takisto ako ano. nahrádzame tú
3: obličku a taký, aký je prietok v tej obličke, tak taký aj prístroj ako keby vonka, že je to ako keby Jasne. vonkajšia oblička. Presne. No musí prefiltrovať úplne všetko, ano. vlastne celý ten krvný obeh. A ako prefiltruje celý ten krvný obeh, tak ona potom odtiaľ odsáva tekutiny a my z toho vlastne vymočíme o mnoho odpadové menej. látky,
2: zbytočné Ahoj. veci, ktoré tam nemajú čo Ahoj. robiť. Čo napríklad teda tí dializovaní sa toho nevedia zbaviť? Nevedia sa zbaviť, funčné? áno.
0: Niektorí pacienti ešte močia, niektorí vôbec nie, ani klapku chcela by som len tým povedať, že celý život sa nestaráme o to, že by sme si chránili obličky a ja neviem, nevyležíme žiadne chrípky a zápaly a tak ďalej a tak ďalej, ale tie obličky si naozaj treba chrániť.
2: Oni si pamätajú.
0: Ja si pamätajú pamätám Betu. Si
2: oblička je najcitlivejší
0: orgán. Tak. Prvý vás zradí. Presne. Hm. A to si asi
2: preto. Naozaj tá oblička je zradí, tak je to veľký prúser, no, vlastne keď si... ti
0: nefunguje oblička, tak vlastne všetky škodliviny ostávajú v tele a potom zadržiavaš aj vodu, ale niekto ktoré ešte majú takú jemnú funkčnosť, že vlastne ešte, ešte nejaký moč sa vyčúra.
2: Áno, to je veľa takých príhod, aj na chirurgii, že...
0: Áno, prišiel dehydratovaný, čiže úplne vyšťavený pacient, ale už s nefunkčnými obličkami a oni ho len nalievali, nalievali a potom my sme ich mali v pľúcnom vedeme. dusil sa, vlastne lebo, zavolil vod, sa. to, nikde neodide,
1: hej, čiže ona sa vlastne ide do tých pľúcev, neodide, jednoducho sa hromadí v človeku, na, na, na hromadí. A toto je to gro, ktorý ja vysvetlím tým pacientom, lebo oni niektorí sú naozaj, že simplexní, jednoduchí ľudia, že nemôžete si piť vody, koľko chcete, on ti ide na oslavu, tam vypije vody, koľko sa mu ľúbi, aj 5 litrov, čo je teda úplne zakázané. Oni majú jasne povedané, koľko majú vypiť alo, čakutín. Alo. To je to dôležité, tí pacienti musia byť ako vedomí svojho ochorenia.
0: Pacient je poučený, že si má za 24 hodín aspoň raz za mesiac zmerať koľko vyčúra za 24 hodín. A keď niekto vôbec nemočí, tak má maximálne na deň 700 až do litra tekutín podľa toho, ako je vonku teplo alebo zima.
2: Počas tej dialýzy, ktorá trvá teda minimálne väčšinou 4 hodiny.
0: Áno, od 4 do 5. Treba povedať, že každý 15 minút sa bijú
2: do krvi tí pacienti, aby nepredležovali, lebo pre <laughs> nich to proste tak. strašne, strašne neskutočne dlhé. Ako čo, aj akože ja to... Nie, tak neviem úplne pochopiť, alebo teda viem asi pochopiť. Nemám mu o tom, predstavu, čo hej, oni hej, hej, hej. Je to strašne tia, náročné. A keď ty si počas dialýzy, a niektorým sme aj my stiahovali, že 5 litrov vody za 4 ano, hodiny. Ano. Ten človek bol Išiel kaput. domov
0: ako citrón.
2: Ako byšmikaný citrón teda. Áno,
0: A druhý deň sa spamätával, a tretí deň zase prišiel k nám, čiže to je je to je taký života,
2: Je to ťažké.
0: Ono to aj krásne bolo
3: vidieť, ako sa vyvíjala medicína. Prvá bola Korejská vojna a tam vojaci zomierali na vykrvácanie a keď nezomreli na vykrvácanie, keď vlastne sa podarilo zastaviť tú ranu, tak zomreli práve na zlyhanie obličiek. A tie zlyhané obličky boli kvôli tomu, že ako keby boli, jak ste teraz hovorili, že vyšťavení, že proste nemali dostatočný objem krvi. A potom nasledovala vietnamská vojna a vtedy už americkí vojaci vedeli, ako liečiť, že treba do toho vojaka nie len, že to krvácanie, ale dať strašne te kutín a vtedy práve tie obličky zachránili, ale ukázal sa druhý problém, ako spomínala Janka, prevodnili sa strašne plúca a zlyhávali na ARDS, alebo to bolže akútny respiračný distres syndrom, teda na zlíhanie tých plúc. Inak mimochodom plus, teraz no? za to umierajú
2: áno. aj tí na koronavírus, nie? Na ARDS niektorí, aj iné mechanáre. Trošku iný mechanizmus, ale iný, ako iný, ale plúca ale... sa
3: stanú ako keby tiež takou špongiou, takže tie plúca vyzerajú podobne ako mliečne skoro. Ja si
2: pamätám, že mi primárnáre, už 10 rokov tam nerobím, ale pacienti, čo mali ARDS, musí byť vodorovne, že sa im môžu zlomiť plúca, alebo tak laicky až povedané, či to už Toto je troška by som chcel no. Takže musí byť na bruchu veľakrát, nie? a takéto veci čítala. Ja som si to čítala. Zmenilo?
3: Čítala som si tieto, ono sa tomu hovorí, že guideliney alebo nejaké základné postupy medicínske, tak určite ste o tom počuli aj vy v médiách. ideálne je, keď je troška mierny polosed, lebo pred, ale nie je to úplne, že hm, polosed, že ako keď si to predstavíte, ale mierne trocha to zdvihnuté, Medzi, tem, medzi, medzi tým presne niečo. Áno, to je taká ideálna poloha vždy presne aj na to udýchanie, ale tie plúca sú zradné v tom, že oni sa správajú ako špongia my sa snažíme, u nás je taký prístup, snažíme sa udržiavať tie tekutiny, ktoré sme teraz spomínali mierne ako keby negatívne, čiže
2: uh-huh, uh-huh. Nie, nie, nie močí, ten, viacej výmočí, ako príme. príme,
3: aby sme tie plúca, ktoré sa správajú ako špongia, snažili sa nejakým spôsobom vysušiť. Potom je ale aj druhý prístup, to robia väčšinou tak aj celosvetovo, že nekontrolujú až tak prísne tie tekutiny, ale oni toho pacienta točia, ako keby sme to, točili takú špongiu mokrú. To, aby sme udýchali tie plúca, tak jednak chvíľku je na chrbáte ten pacient a dýchame ako keby hornými časťami tých plúc, ale nie je to dostatočné, tak potom sa zase dáva na brucho a dýcha sa ako keby tá druhá časť plúca. A ono vlastne tie plúca sa hovorí, že oni sú ako keby rozdelené na štyri časti, že jedna časť dýcha, jedna časť absolútne nedýcha a tá časť, čo dýcha, tak to sú ako detské plúca, že ako keby detské plúca sa snažili udýchať 100-kilového človeka, čo je takmer nemožné.
1: Laický to povieme voda v plúcach. A tá špongia je výborná, ja to vysvetľujem pacientom so zlyhaným srdcom, ktorí to niekedy nechápu, že si predstavíte, že máte takúto kvadrovitu špongiu a dajte ju vodorovne a to sú vaše plúca. Teraz si predstavte, že tam kopec vody. Čo sa stane, keď si sadnete alebo stojíte, čo neustojíte, lebo nemáte dobrý tlak, ste slabí, tak je to dole, do, v dolnej tretine tej špongie a vykvapkáva to, len tam to nevykvapká, stojí to tam. A teraz Zuzka jasne povedala, že preto ich polohu, aby sa každú chvíľku ventilovala ano. iná časť, pô, že tu špongiu obracáš, aby tá tekutina bola raz chvíľku dole, potom v tom kvádri dole, potom akože keď ju otočíš ležmo, zase je tam dole, aby sa menila tá, aby v podstate nezošlo k tomu, že sa stiahnu a budú nefunkčné, nefunkčná úplne tá časť plúc, ktorá je dlho dlho zavodnená. A sa sa ho odvodniť diuretikami, na odvodnenie liekmi a tým pádom dostaneš pod kontrolu potom, keď tú vodu stiahneš z tých plúc. Ale to je dosť problém. Sa s tlakom, niekedy s dialízou. ťažké pacienta, tlak. A tuto voľne prejdem k prístroju, čo som sa minulý telefonicky s tebou, Filip, bavil. Ano, ano, ano. Čo som bol úplne učarovaný, že ho máme aj v glante. Že prístroj, takzvaná pomalá dialýza.
0: CVVH, CVVH, ano,
2: CVVH.
1: Ano.
0: Napríklad k tomu môžem povedať, že zakladala som detskú dialýzu v Bratislave v 90 a my sme tam už pred 30 rokmi robili CVH, CAVH, čiže tam sa v podstate srdce správalo ako pumpa. Áno. U detí sme to robili, mali sme cievky, mali sme šliaké hadičky a tam sa presne všetko zaťahovalo, sťahovalo, aby sa dosiahla tá diureza za minútu, za hodinu a týde, sa to je všetko. No. Čiže to bola tak krásna robota a dnes neviem, prečo sme tak zaspali. Ára to je, asi robia, ale...
1: No je to dosť riedkavé, som počul.
0: Tá kontinuálna, veno dialýza sa u nás ano, využíva.
3: Väčšinou je to v takých prípadoch, kedy ten pacient má veľmi nestabilný tlak, kedy nevieme udržať ten tlak, teda keď to srdiečko, ano. aj ten krvný tlak je taký, že by nezvládol um, tak dialýzu, teda trikrát do týždňa, ano. čo väčšinou býva u chorických pacientov, hej. ale u tých akutných pacientov tam naozaj je to pacient kriticky chorý, väčšinou zaňho dýchá dýcha ventilátor, čiže už zlyhali plúca, väčšinou predtým zlyhali už aj obličky, čiže musíme nahradiť tú obličkovú funkciu a pokiaľ nie je schopný dialýzy trikrát za týždeň, lebo má veľmi nestály tlak a väčšinou nízky tlak a nevieme tam udržať ten dostatočný prietok, ako ste spomínali, tých 350 ml za minútu, tak vtedy snažíme sa o mnoho nižším prietokom, tých 200, 250 Aha. ml za minútu, pokiaľ je možný ten prietok a naozaj, že dlhodobo, 24, 24 hodín, aj, aj viac podľa toho, čo to je.
1: No, ja vysvetlím Zajánku a Zuzku, že prečo sa to nerobí úplne paušalne a všade. Poprvé, deti majú zdravé srdce. Ano. My tu musíme pracovať s tým, že ten človek starší už to srdce nemá také zdravé. A tam vzniká problém, neudrží to srdce tlak a jednoducho nie je možné zdializovať takto prelušovanie trikrát do týždňa pacienta, ktorý nemá tlak. Jasne. To ja viem, že ako pravidlo, Jasne. že nízky tlak, dializovaný prúser.
0: Pacient musí byť stabilizovaný, lebo taký nemôže ani prísť na dializu, pretože čo ty tam s ním budeš robiť, keď ho potrebuješ ešte ťahat z mňa, z Potom
2: prichádza na rad väčšinou často aj resuscitácia, a
0: tak, keď sa to už
1: preženie, ale ty reálne
2: nevieš robiť. Nič.
1: Tam Niekedy dezoví, som môže. tvrdila,
0: že na dialyze sa neumiera, ale tak dnes sa zdvihol aj ten vekový priemer, aj, aj všetky ochorenia áno. sa dialyzujú, čiže žiaľ Boho už sa umiera aj na dialyze. Lebo,
2: lebo sa už vlastne dialyzuje ťažšie stavy. Kvázi, nejakú, presne že, alebo tak, tak, povedať, presne že... tak.
0: Starší ľudia, ťažko chorí, onkologickí, kardiáci.
2: Ja som sa ešte v tej povedať, že, že bolo neumerteľné, koľko tam sestričiek zaučalo a nedokončilo zaučaciu dobu, čo Prečo? som asi nezažil inde. Ja neviem, či to je tou náročnosťou naozaj, že to niekto pocení, alebo tým, už tým náborom tých ľudí, lebo niektorí boli takí, že prišli, neviem, no, mali také ambície, že zaučia sestru, ktorá v podstate robí ošetrovať v Rakúsku. Ano, ano. Veľmi zlatá, balová, inak milá, ale no raz mala, poslali sme ju po dvoch týždňov zapúť stroj a že zapíte, prosím ten stroj. Po, tak, mesiaci po mesiaci nevedela,
0: kde sa zapína Prepač, a vypína. aby sme boli pravdiví.
2: A tak sa postavila pre ten stroj, ja ona čakala. bola taká maďarka. A len z Jovrajoho že
0: Ištenem, ištenem, zapni sa,
2: zapni sa a pozerali na ňu babi, že to nemyslí vážne. Áno, a, a čo brá. ti
0: nejde? No nič sa mi tu netočí, čakám a, a nič. Myšlela, že je, že Ale si asi na fotobúrku myslela, že
2: ješiel, alebo
0: nemáš zapnutý ten stroj, aha.
2: A, a to je akože taký extrémny no. A
0: 5 minút, no tak si ho zapne a rob. Ale mne, kde sa to zapína? Po mesiaci nevedela, kde sa zapína. Uf, da do hej.
1: <laughs> <laughs> Oni boli tak aj Ale jasné. Aj tom, Takto boli moja on. bývalá
0: vrchná ešte na kramároch, ktorá ma zaučala naozaj v tom 85. To bola úžasná žena. Tak ona neuznávala, aby išli na dialýzu sestry po 50-ke, alebo také, že akože vrchné pred dôchodkom, pretože my sme kedysi veľmi dávno boli vynikajúco platení a teraz sme niekde v takom priemere. Čiže k nám chodievali vrchné, aby si zarobili na, na dôchodok. Ale za Boha sme ich nevedeli naučiť dialyzoť.
2: Nenaučí sa to, že? Nenaučí Úplne sa, už...
0: lebo oni vypadli z cviku pychania, potom absolútne nerozumeli tým strojom, čo od nich chceme a tam v podstate si odkázaný sám na seba, ty musíš v prvom rade zareagovať, keď máš niečo s pacientom a nemôžeš čakať na doktora, hej? Čiže reaguješ, kričíš a medzi tým ďalší, kto je s tebou v práci, tak akože zháňa doktora a už sa rieši. Ako
2: Tam sú také pomerne tie, pomerne často bolo napríklad, že to teda je poklesy tlaku, hej? No jasné, že... tam Riešili na tej dialize, že bolo tam 16 pacientov a Každá jedna sestra mala teda jednu izbu zhruba 5 4, pacientov, 4 z 5. V podstate 4, áno, áno, 4, stalo 4, sa, že aj 5 a, stalo sa aj, a proste tam boli náhle poklesy, hej, že si musel hneď dobehnúť. musíš reagovať. A reagovať. pomaliť, že
0: nepovedia, že mu je zle, lebo si myslí, Čoš že. Čo musíš akože vidieť, to vidíš. Čiže tých tých čo chodia už roky, dlhé roky. Máme pacientku, ktorá tiež chodí od 85. Ja som ju pichala, začínala pichať. niekedy v októbri, ja som aj nastúpila. A tá žena stále chodí k nám na dialýzu a je to bývalá sestrička.
1: Treba si povedať jednu základnú vec, že dializovaný pacient, lebo bola taká veta od pacienta, ktorý chodí na dialýzu, že však čo? Však mám dialýzu. Mm-hmm. A oni nechápu, že to, že je dializovaný, znamená, že má Oveľa vyššie riziko infekcií, oveľa vyššie riziko zlyhania srdca, oveľa vyššie riziko zra- zrazenín a tak ďalej. Presne no, tak. Proste tie obličky, to nie je stále normálny stav. No, hej? Tak. A tí pacienti sa dožívajú jednoducho menej rokov, ako je priemerná populácia. A oni to nevedia pochopiť.
3: A ešte keď môžem teda dodať, že je veľmi ťažké zodpovedať na tú otázku, že koľko sa dožíva ten pacient aj kvôli tomu, že... My vlastne nahradzame funkciu obličky a môžeme ju nahradiť dvoma spôsobmi. Môžeme ju nahradiť buď dialýzou, alebo priamo transplantáciou obličky. A tým pádom je veľmi ťažké kalkulovať, že koľko sa môže dožiť, ako sa dožiť, ako je disciplinovaný ten pacient a väčšinou ešte majú pridružené ochorenia, ako si hovoril, či to srdce, alebo cukrovku, alebo čokoľvek no, no, k tomu.
1: Aj tá transplantácia má svoje obrovské rizika, a odmietnutie e, transplantátu tej obličky novej. Potom teda problémy s tým v zmysle dostávajú kortikoidy na oslabenie imunity, aby to neodmietalo to telo, tú obličku. Teraz tam je riziko zase infekcií, že ono aj to, keď niekto povie, ja mám transplantovanú obličku, ja už som zdravý, Áno. no tak to teda nie ste. A zažil som osobne, ešte dodám poslednú vec, prečo? naozaj sú tí pacienti, ešte sú mnohokrát nespolupracujúci, také dvaný non-compliantní. Neviem, ako u vás, ale ja zažívam opakovanie, ja som nešiel na dialýzu. No a dojde nad ránom, dusí sa, 2100 tlak, už od tuším, čo sa deje, keď si prečítam, že je dializovaný. Presne. Koľko ste vy tých dialýz? Ale iba jeden týždeň, no ten
2: vyzeral a potom zachráňte ma. No, to je ten problém, tá dializa pre neho všetko. Musia dodržiavať tí pacienti aj tú dietu veľmi prísnu a veľmi takú špecifickú, čo mňa... Ja keď som tam začal, tiež sa ma pýtali, ja môžem toto jesť aj, že však jasné, dajte si všetko <laughs> dobré ako rád, viete. <laughs> Nevedel sa ešte ani nič, bol som tam nejaký prvý mesiac a proste... Potom zrazu príde primárka, že nie, to nemôžete jesť, ryby zakázané, ja neviem, horálky... Taká
0: hlavná pomocka je SOS. Čiže sušené ovocie, strukoviny a orechy.
2: Nemôže jesť, hej?
0: Áno, áno. Ovocie s veľkými kôstkami v žiadnom prípade. To
2: je draslík,
1: vysoké jasné.
0: kálium, áno, draslík.
2: A toto som mal takéhoto pacienta. Tá ja sa opýtala doktorka teda, že čo sa stalo, že čo robil? Má vysoké kálium, hej? Naozaj, že to treba hneď dializovať. A potom proste z neho vypadlo, že zjedol 2 kg marhul, hej? A to skoro zabilo. To skoro zabilo, lebo proste tie obličky to nie sú schopné ja urobiť. Že nemôže? Alebo... On to nevedel, nevedel uh, ale preto mu škodil na dialyzu 10 rokov. Áno, my im 5. stále
0: hočíme dookola, pitný režim, dietný režim, ale ten pacient v tom všetkom, čo čaká, ten stres a jedno z druhým, oni nepočujú, čo im hovoríme, len pritákajú, pritákajú. Ale odporúčame im, že keď tak strašne ľúbia ovoci s tými veľkými kôstkami, tak si to nosia na dializu a v krabičkách a,
2: áno. a v tam tej si prvej polhodine to
0: zje. Keď to
2: zje v prvej polhodine, tak mm-hmm. sa to ešte vlastne stihne aj od Čiže nosie tam banány a takéto ovocie presne áno, dám áno. si tam tom pochutia a to kálium. No tá chuť asi ostane chvíľku, ale to kálium, teda naša si sa odializuje.
1: Ale máme vnímky, ja som sa tak minule s kardiologom pekne bavil, že mám tu pacienta, má 9 kálium draslík, ale má sa dobre a kardiolog sa nechytil, že má kardiostimulátor. A to tomu, toho držalo, že v tomto prípade mu to vôbec nevadilo, lebo to srdce sa mu nezastaví po tej malignej arytmii, nakoľko má strojček, ktorý ide za neho, pokiaľ funguje samozrejme. Že v tomto prípade pacient mal obrovské šťastie, že mal ten strojček už dávno predtým áno, pre niečo áno. úplne iné.
2: Tak otestoval ten strojček, Otestuval či funguje, a našťastie, že fungoval. No,
1: mohli sme normálne aj domov. Ja som poupečoval, lebo tak objednali sme samozrejme dialýzu všetko, ale s tým, že však tam nie je ohrozenie tým pánom, lebo, lebo to je pri devine, problém
2: pri 9
0: parametrej, no, to by už asi ten, keby nefungoval strojček, 6 6 Už hovoria, že je áno. smrteľná hodnota, ale mali sme pacientov, čo mali Mávali bežne nebývali, 10, 12 a prežili to. Čiže človek znesie strašne veľa, ale netreba to, šupy, to skúšať. Preto srdce
1: sú to určite šupy a neni nadšené, <gül> nespieva od radosti podľa
0: mňa.
1: Presne. A na to presne, že máme dva alebo teda tri orgány, ktoré e, majú na starosti obe, obejch tekutín a vôbec tekutiny ako také srdce a dve obličky. A keďže máme dve obličky v keli, už je to iba na tom srdiečku a na nás doktoroch na dialýze, teda na sestričkách. Čiže si treba uvedomiť, ak je to vážna vec. Teraz, keď máte pacienta, ktorý ešte prekoná do toho infarkt, tak sme skončili. Pacient s infarktom dializovaný, to je v podstate terminus technikus terminálny stav.
3: Sú mužstva,
0: ktoré sú im nás. Na... A včera dostane od San Jose, od takých čučkářů, rozumíš? Teraz dostane 3 golino. no.
3: Sú hráči, ktorí nemajú v láske.
1: Tkačuk pre mňa nie je chlap. To mňa, ale
0: to je teda, druhá vec. Teraz, teraz, akože za vás. A, a ešte si, ako... Škola tam je... Máme nejakú
2: silu, porujem.
3: Nehanebný Hokejový, pastorový.
2: Mekneme, nejak sme vymekli. Mohli by sme ale si zahrievať. Nebo o 9 píravať. ráno.
1: máš e, taký Pavlov. To hovorí e, a to bolo. <laughs> to hovorí, že by to nepoznal. 9 ráno pivo. <laughs> iba na, iba na dovolené. <laughs>
3: Podcast bez
2: lásky k blížnemu. Keďže Pavel povedal, že mi tečie ego cez uši tak...
3: Ja, ja to ste ja ho sa toto dotklo. Ja, Stále to v sebe tak Jež. akože spracoval. som. Čakal som na ten moment, kedy to vyučia. Podcast bez komentátorského kliša. Toronto to naozaj šlape a hrá tak, ako
2: sa od neho očakával. Neviem, či sa mi do tejto debaty chce, lebo... <laughs> Poďom chce, že sme ho že Martin, prosím, rozprávaj s nami o Toronte.
3: Podcast s Matušicom,
0: Penčákom a Varčikom.
2: P.K. Suben pardon, PK Vonie. Už teďka je najpomalejší mezi těma obrancema v New Jersey. Hlavne s Meko. Teraz je to obyčajný mekýš. Bájme sa už veľmi dlho o bezvýznamných hráčoch, tkáčůk, P.K. Suben. Ideme k niekomu kto stojí za
3: reč. Nehanebný hokejový baštárky. Vypočuj si ďalší podcast z produkcie
0: za ZAPO 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 ZAPO